0: Muy buenos días, esta mañana te invito a que puedas leer la escritura junto conmigo en el libro de los proverbios capítulo 1. Te recuerdo que estoy leyendo en la Biblia parafraseada al día. Dice, estos son los proverbios del rey Salomón de Israel, hijo de David. Los escribió para enseñar a su pueblo cómo debían vivir, cómo proceder en cada circunstancia, pues quería que fueran entendidos, justos y honrados en cuanto hacían quiero volver sabio al simple decía, quiero advertir a los jóvenes respecto a algunos problemas que encontraran quiero que los que ya son sabios adquieran mayor sabiduría y lleguen a ser dirigentes mediante el estudio del profundo significado que hay en estas gotas de verdad como adquirir ¿Cómo adquiere sabiduría el hombre? Primero, confiando en el Señor y reverenciándolo. Solamente los necios se niegan a recibir enseñanza. Escucha a tu padre y a tu madre. Lo que de ellos aprendas te dará buena fama. Te hará adquirir mucha honra. Gloria al Señor por esta palabra tan poderosa esta mañana. Y pedimos al maravilloso Espíritu Santo que fue dejado en la tierra por Cristo para que traiga la revelación del corazón del Padre a nuestra vida esta mañana. Inicia este capítulo 1 de Proverbios diciendo Estos son los proverbios del rey Salomón de Israel, hijo de David. Los escribió para enseñar a su pueblo Cómo debía vivir, cómo proceder en cada circunstancia. Mira esto tan tremendo. Quizás Salomón estaba inquieto por las, los comportamientos de, de, de la humanidad que estaba alrededor de él. Salomón había recibido un reinado de parte de su padre y este reinado había proseguido en la vida de él. Y Salomón desde pequeñito fue rodeado por multitudes de gente. Y por eso quizás podía ver cada comportamiento de cada persona. El libro de Eclesiastés también escrito por él. Dice que él busca la sabiduría y comienza a enseñar el libro de Eclesiastés. Cómo buscó la sabiduría. Fue un hombre tan lleno de sabiduría que hubo un momento de su vida que como que se perdió en tanta cosa que buscaba. <ríe> y comenzó a buscar la sabiduría en distintas cosas, y él mismo lo exclama allí en el libro de Eclesiastes, que buscó la sabiduría en tal cosa y no la halló, y después allá y no la halló, y después acá y no la halló. Parecía que la fuente de la sabiduría de Salomón por un momento se la había extraviado, se había olvidado por un momento que quien le había dado tanta sabiduría había sido Dios. Y por eso él lo expresa aquí en este libro de los proverbios, diciendo esto, ¿verdad? Dice, los escribió para enseñar. Mira esto. Para enseñar. La palabra de Dios ha sido escrita para enseñarnos. A veces pensamos que lo sabemos todo. Pero cuando nos detenemos a leer la escritura, descubrimos que hay tantas cosas que nos falta comprender y entender para poder caminar correctamente en esta vida y ser testimonios al mundo que espera esa palabra de Dios a través de nosotros, a ellos, y que ellos también puedan ser catapultados a un conocimiento mayor de la gloria de Dios. A veces uno escucha gente, me pasa y me ha pasado estos días, que escucho conversaciones de personas y yo digo, wow, Señor. ¿Cuánto conocimiento hace falta? Pero me miro a mí misma y, y me doy cuenta y, y hago como un retroceso y comienzo a verme cuando yo inicié en los caminos del Señor. Mucho conocimiento en mi cabeza por lo que yo veía en mi entorno, por lo que mis padres me enseñaron. Pero cuando comencé a caminar en la palabra y comencé a leer la palabra, comencé a descubrir cuántas cosas erradas habían en mi cabeza que habían venido de generación en generación enseñando lo mismo, pero era errado. Y comenzó a traer luz la palabra a mi mente y a comprender tantas cosas. Yo, yo recuerdo tanto que, y aún me pasa, que cuando yo leía la escritura y descubría, yo sentía como algo que se estremecía dentro de mí, de todo mi ser, era como, como un temor a descubrir algo, pero al mismo tiempo una alegría de haberlo descubierto y haberme dado cuenta de algo nuevo que realmente no era nuevo. Siempre ha estado allí. Pero el enemigo intenta oscurecer la verdad de la palabra para que no la comprendamos o para que no la conozcamos tal es el grado que mucha gente se levanta cuando alguien de la familia, de la casa, de la cuadra se convierte al evangelio. Dice, bueno, míralo, tanto que cometió pecado, tanta maldad, tanta cosa y ahora y que evangélico. El enemigo se levanta de todas las formas para evitar que aquella persona comience a conocer la verdad de la palabra, porque esa verdad va a traer luz y la va a enseñar, que era lo que estábamos leyendo, verdad. ¿A qué? ¿Para qué la va a enseñar? El mismo texto lo sigue diciendo. Para enseñar a su pueblo cómo debía vivir. Mira esto. Cómo proceder en cada circunstancia. ¡Wow! La palabra está para enseñarnos cómo vivir. Y es que luego me puede decir a mí que yo no sé vivir. Tremendo. Cuando escudriñamos las escrituras, descubrimos. Que aquello que nos parecía muy bueno realmente no lo es aquello que lo hacíamos y bueno y todo el mundo lo hace y no es nada malo resulta que es muy malo y que no conviene y que no es bueno y que no nos sirve y que lo más importante nos perderá en el camino para no alcanzar la salvación por eso Dios se preocupa y se ocupa para que cada día, cada segundo, cada instante, cada hora de tu vida haya algo que te recuerde tu comunión, mi comunión con el Creador. Y nos inspire a seguir, estar en la presencia de Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Pues Quería que fueran entendidos. ¡Wow! <risa> Salomón, habiendo vivido todo lo que vivió, comprendió que el pueblo necesitaba ser entendido. Hay un texto que dice que, que los entendidos resplandecerán como luminares en el firmamento. Mira esa comparación tan tremenda que hace la escritura los entendidos resplandecerán wow, una persona entendida, comprendida eh, eh, en, la, en, lo, en el arte en lo que hace, en lo que realiza en lo que es puede hacer las cosas mejores no es lo mismo un niño que está aprendiendo ayer, ayer escuchaba a mi nieto y, y me contaba del 1 al 10 en inglés un niño de 4 de, de años y decía wow qué tremendo esto ¿Verdad? Y, y usted mire ¿y de qué te sorprende? Bueno, es que, que hay gente que ya es mayor y ni, no sabe ni siquiera contar en inglés. O quizás lo que aprendimos en el colegio se nos olvidó. ¿Verdad? Pero no es lo mismo ese niño de cuatro años que aprende a contar del uno al diez en inglés. Aquel que llega a la primaria y le enseña muchas más palabras en inglés. Aquel que llega al bachillerato y ya se le exige que debe en muchos colegios a los niños no le hablan en español, sino en inglés. Porque es una de las lenguas principales que la persona debe tener para moverse en el área comercial en cualquier país. Entonces la escuela motiva al niño a aprender. Y llega un momento que tú puedes comparar a aquel niño que ya está en el bachillerato, aún ya en la universidad, con aquel niño pequeño de cuatro años que un día te dijo one, two, three, four, five y te contó hasta el 10%. Y tú ves aquel de bachillerato que ya te habla, este, una, te mantiene una conversación en inglés, ¿verdad? Esto es lo que el Señor quiere, que mantengamos una conversación en el idioma correcto. A mis discípulos, cuando yo los escucho hablando incorrectamente, yo los corrijo. Ayer justamente corregí a una discípula porque decía, es que el niño llora y si no está con la misma maestra en la escuela dominical, él no se va a quedar. Y yo le dije, en tu boca está el poder del bien y del mal y de ella comerá. Si tú dices que el niño va a llorar y que no se va a quedar desde ya, ni siquiera lo meta, porque ya va a ocurrir. Pero si tú aprendes a que... Cada domingo el niño va a estar en la escuela dominical y va a amar la escuela y va a querer estar allí y va a querer aprender. Va a suceder. Ella me miró y se echó a reír y llegó al niño. Y el niño pasó tranquilo. Estuvo en su escuela dominical. Compartió con su compañero. Y mira que la Escritura lo está diciendo. Pues querían que fueran entendidos. Es que la palabra nos hace entendidos no en una cosa, no nos has entendido solamente de ser cristianos, no, 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 esto es mucho más profundo y si nosotros lo comprendemos, vea, nos vamos a catapultar en todas las áreas de nuestra vida emocional, espiritual, económica, de salud, todo porque la razón de nuestra vida será la palabra y nos cimentaremos en ella y ella es la que nos va a catapultar a dejar el miedo, el terror, la angustia, la desesperación, aunque la prueba sea muy dura, yo me mantendré creyendo que el Señor me va a sacar de allí. Y la palabra me sostendrá en ello. Y sigue diciendo la palabra del Señor que nos hará justos y honrados en cuanto hacían. <risa> Miren estas dos palabras tan tremendas. Justos y honrados. Y es que la justicia de Dios es la que tiene que prevalecer en nosotros. Muchas veces nosotros decimos, es que esto no es justo conmigo, es que ¿por qué me ponen a hacer esto? Es que ¿por qué me mandan allá? Es porque eh, 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 me mandan a hacer cada esta actividad si no me gusta. Pero de pronto con eso que te están mandando a hacer, eso que te están enseñando, eso que te están diciendo, te van a llevar a, a lograr, Éxitos y cosas tremendas. Es algo impresionante. Impresionante lo que se logra. Cuando dejamos que la palabra nos pueda hacer justos y movernos en la justicia de Dios. Ay, que esta persona me hace daño, me hace esto, me hace esto. Y yo sigo comportándome bien con ella y ella sigue haciéndome mal. Déjalo en las manos de Dios. Porque cuando nosotros hacemos el bien, la Biblia dice, bendecid y no maldigáis. Cuando nosotros bendecimos al que nos hace daño, ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza. Y él dará cuenta a Dios de todo lo que hizo mal a veces la gente cree, le hice daño aquí, 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 allá. Y qué bueno, lo logré. Pero al caminar de los días, la obra de Dios es mejor que la de los hombres. Y la gente comienza a pensar y a recapitular. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no debía haberlo hecho? Porque cada acción mala en la vida corta las buenas cosas. Que Dios tiene. Y muchas veces, como dice la escritura cuando le dijo al, al que le estaba pidiendo cuentas de los talentos, si sabes que soy un hombre malo, ¿por qué no lo llevaste al banco para que se multiplicara? Y entonces le quitan el talento a ese y se lo da a aquel que teniendo cinco lo multiplicó en Dios, en diez, y le entregaron el de aquel que no lo multiplicó. Si no valoramos las cosas que Dios nos ha entregado, Dios nos las va a quitar y se las va a entregar a otro que sí la valora. Sigue diciendo la palabra del Señor, honrados en cuanto hacían. Esta palabra honrada es una palabra muy profunda. Debemos ser honrados en cada acto de nuestra vida. Leía un escrito hace unos días largos en el Facebook de alguien que pidió una pizza, estaba en su casa y cuando piden la pizza, el pizzero llega, le entrega la pizza o el pizzero no, el, el mensajero, el que lleva la, a las casas las cosas, entrega, le pagan y cuando la mujer abre la caja para comerse esa maravillosa pizza que había pedido porque tenía mucha hambre, encontró que en la caja no había pizza sino una cantidad de dinero y comenzó a gritar y a tirar los billetes hacia arriba. El esposo corre, le dice ¿qué pasa? Y dice, mira este dinero y lo necesitamos. Y el hombre dijo, no, 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 no en mi casa me enseñaron que yo debo ser honrado. El hombre recogió todos los billetes, los puso en la caja, salió con su mujer, llegaron a la pizzería donde hicieron el pedido, entrega la caja, habían puesto un anuncio, eh, de quien encontrara la caja, que por favor la devolviera, y esto y lo otro, habían anunciado en las emisoras. Entonces había una recompensa por esto. Y le dicen al hombre, ay, qué bueno que devolvió la caja. este eh, Venga, acompáñenos a la emisora para públicamente dar testimonio eh, de, de lo que ha pasado y, y reconocerle eh, la, la, el dinero que vamos a dar. El hombre se asusta y dice, no, 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 no. no Yo no quiero reconocimiento. Yo no quiero nada. Simplemente yo quiero entregar esta caja porque a mí se si me enseñó que uno debe ser honrado. Uno no le puede coger a nadie en las cosas. Entonces. Bueno, la, la actitud del hombre que a los otros hasta los extrañó. Eh, y el hombre se queda mirando al, al otro hombre que le iba a dar el dinero y le dijo, yo le voy a decir la verdad. Resulta que la mujer con la que ustedes me están viendo no es mi esposa si usted anuncia mi nombre por la radio alguien va a escuchar mi nombre y se van a enterar que donde yo estaba no era mi casa ni estaba con mi esposa y esto me puede causar problemas en mi hogar no estaba siendo tan justo verdad. quizás era honrado pero no era íntegro la integridad la justicia y la honradez es algo que el ser humano tiene que cultivar a través de la palabra del Señor. Y sigue diciendo la palabra, ¿verdad? Sigue diciendo la palabra del Señor. Quiero volver sabio al simple, mira esto. Lo que buscaba Salomón con estos proverbios es hacer sabio aquel que no tiene ninguna sabiduría, que no tiene ningún conocimiento, que no tiene ningún entendimiento. Eso es lo que busca Dios con nosotros, con la palabra, hacernos sabios. Decía, quiero advertir a los jóvenes respecto a algún problema que encontrarán. Quiero que los que ya son sabios adquieran mayor sabiduría y lleguen a ser dirigentes mediante el estudio del profundo significado que hay en estas gotas de verdad, gotas de verdad que están en la palabra, gotas de verdad que el Señor cada día nos quiere enseñar al grande, al pequeño, a la mujer, al hombre, al niño, al adolescente, a través de la escritura. ¿Cómo adquiere sabiduría el hombre? Primero, mira esto, confiando en el Señor y segundo, reverenciándolo allí está la sabiduría cuando tú confías en el Señor cuando tú amas al Señor cuando tú reverencias al Señor cuando tú rindes tu vida al Señor cuando tú buscas a Dios cada día wow allí adquirimos sabiduría en la entrega, en la búsqueda, en la negación en el deseo permanente de estar en la presencia de Dios allí adquirimos todo lo que necesitamos ¿qué necesitas esta mañana? ¿Un esposo? ¿Una casa? ¿Un hogar? ¿Un carro? ¿Un empleo? ¿Una familia? ¿Que tu hogar sea renovado? ¿Cosas materiales? ¿Qué necesitas? Todo lo tiene el Señor. Y si nos mantenemos en la relación, en la intimidad y en la búsqueda con Dios, Dios traerá todo eso que tú y yo necesitamos. Y sigue diciendo la palabra del Señor solamente los, los necios, oye bien, se niegan a recibir enseñanza. Solamente los necios, mira, y tratar con un necio es una cosa tremenda. ¿Tú crees que te han escuchado? Tú los enseñas y, y uno le dice ¿Has entendido? Sí, 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 sí. Sí he entendido, sí he comprendido. Sí. Y uno cree que le han escuchado que van a obedecer y a la final siempre hay un resultado negativo. Wow. Por eso la palabra dice, solamente los necios se niegan a recibir enseñanza. Escucha a tu padre y a tu madre, lo que ellos aprenden te hará buena fama y te hará adquirir mucha honra. Lo que tus padres biológicos te enseñan, lo que tus padres espirituales te enseñan, eso te va a catapultar y te va a hacer crecer como persona. Y te va a ayudar a adquirir fama. Fama en el área emocional, fama en el área espiritual, fama en el área económica. Todo el mundo dice, oye, pero esa mujer, ay, mira, cómo ha estudiado, cómo se ha preparado, cómo ha logrado salir. Y no tiene dinero, no tiene recursos, pero mira, ella es una mujer berraca echada para adelante. Mira ese hombre cómo ama, cómo respeta a su esposa, cómo honra a sus hijos. ¿Cómo trabaja para traer cada cosa a la casa? adquirir fama. Mire esa mujer, cómo es de altar, cómo es de oración, cómo ora por los enfermos, cómo se preocupa por el uno y por el otro. Fama. Y esa fama la adquirimos con la sabiduría de Dios, escuchando el consejo de aquellos que ya han pasado por procesos difíciles y que han entendido que solo en la comunión con Dios lograrán cosas grandes. Espero que esta palabra de esta mañana pueda edificar tu vida y te pueda ayudar. Y si así ha sido, compártelo con otro. Que el Todopoderoso te bendiga rica y abundantemente. Te habló el apóstol Janet Rentería, apóstol por la misericordia y bondad de Dios, no por lo que lo merezca. Un llamado tan tremendo que desde que me convertí al Señor lo he venido haciendo, pero no tenía el entendimiento de eso hasta hace poco que el Señor me hizo entender lo que significaba ser un apóstol. Porque apóstol no solamente es aquel que levanta iglesias, y que Dios me ha permitido el levantar 20 iglesias y ayudar a tantos pastores a levantar sus propias obras, sino aquel que hace la obra apostólica, que trabaja que más en los edificios físicos, más, más bien en los edificios espirituales que somos cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga señor te guarde. Te habló el apóstol Daniel Rentería desde el altar, el mensajero de la cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia.